0: 之前在一篇文章中，我问了大家一个问题哦：什么是你坚持了很久的小事，后来却带给你巨大的改变？我举了保养做例子，有些人也回复我诸如投资理财、运动、学习语言之类的事情。后来想想，有一件事其实我一直都没有跟大家说过，就是在我的人生中，写作应该是目前坚持最久的小事了，可以追溯到我的国小时期吧。大概是从国小三年级开始的，每周除了写日记之外呢，还有课堂上的作文课。那时每个班级每天都会有国语日报可看，算是小学生的一种报纸。现在说出来真是满满的时代的眼泪，也代表我真的是嗯有点年纪了。可能很多听众或特派员连国语日报是什么都不知道吧。我也记得每学期拿到新的课本的时候，我一定会第一时间把国语课本从头看到尾。像看故事书那样，然后看完就开始翻字典查那些我不会的新的单字。每天阅读《国语日报》是我的习惯，尤其是喜欢学生投稿的那个单元。有天我忽然就想，要不我自己也投稿试试看好了，被刊登出来还能在校长、老师、同学面前朗诵。嗯，是的，就是这么一个虚荣心作祟的理由。我开始每周写一篇作文，然后偷偷的寄到国语日报去。结果，你猜后来怎么了？后来就是直到国小毕业，我的文章从来没有，是从来没有被国语日报选上过。幸好当时我只是偷偷做，没有告诉任何人这件事情，不然就真的还蛮丢脸的。不过这件事却让我发现写文的乐趣，还有我发现自己可能是一个非常有毅力的人，不吃不挠的人。一开始我可能真的就是为了上台朗诵那么一点点的虚荣，但后来坚持下来之后呢，我就养成了每天都要写一点东西的习惯，把自己观察到的生活上的事或者读书心得，透过自己的文字表达出来。我也不管那些东西有没有人看。只是有时候我自己回头看的时候会有点脸红。年轻的时候你以为只有成年，回头看自己小时候的东西，你才会觉得幼稚。其实不是这样的，成长是一件很微妙的事情。那时候我可能只要回头看自己一年前或者是半年前写的文，就会发现自己已经不那么想了。原来只需要短短的一年，甚至是半年，我就会嫌弃自己那个时候的幼稚。学生时代，我也陆续在校刊发表过一些文章，有散文，有小说，但从来没有想要以文字工作者为我的目标。毕业之后的工作也都跟文字没有关系，但阅读、写作这两件事却从来没有离开过我的生活。不管我做什么工作，呃，我有多忙，一定一有空闲，我就会看看书，写写东西。你一定想问。是什么让我后来对写作变成了单纯的热爱？没错，这是有一个契机的。离开国语日报之后的我，渐渐长大了，兴趣也从看小学生的报纸变成看大人的报纸。当时，《联合报的复》的副刊跟《中国时报》的人间副刊是我每天必看的两大文学副刊。一九九一年，我十五十六岁。那年，《零和报》短篇小说得奖作品分了三天来连载。那三天，我每天放学回家，书包一放下，就是找出报纸来看。那篇得奖作品也算是我对自己创作的启蒙。小说名称叫做《童女之舞》，是一九九一年《联合报》短篇小说的首奖，作者叫做曹丽娟，一个在文坛很低调、产量也非常非常少的一个作家。而他所发表过的小说都围绕着一个主题——同志。这对当时才十五、十六岁的青春期的女生来说是很隐晦，但是又非常别致的存在。因为在我身处的校园中，女生喜欢女生这种事其实很多很多。国中时，我的班上就有一位整整小我一岁，但同月同日生的女孩，她练柔道，身材手长脚长的。长相清秀，但性格非常男孩子气，笑起来的时候，两边嘴角一边一个小梨窝，很可爱。一头利落的短发，当然也从来不穿裙子。他当时跟我感情非常非常要好，而他喜欢班上的哪一个女孩子，也是大家都知道的一件事情。曹丽娟的《童女之舞》写的就是南台湾两个同龄都是十六岁。穿着白衣黑裙搭同一班公车，又同班的高中女生，从高中到大学，到进入社会工作之后，内心对这份情感认同的一个过程。里面有真挚的友情，有纯粹的爱情，以及对当代社会的一个描述，加上曹丽娟读起来充满画面的文字，从连载的第一天起就深深地打进了我的心。没有办法，<笑>对快要满十六岁的我来说呢，他真的很容易就引起我的共情了。但事实证明，我对他的喜爱不单单只是因为共情，而是这篇小说确实写得很好。《联合报》的主任、国立台湾师范大学的教授陈义芝先生这样描述过曹丽娟的文字。他说：“曹丽娟的作品不多，但题材新颖，具备表现的企图。”像一束光，轻易就把读者带进了清澈与迷离当中。他的文字真好看，如金银肌肤下的血管，平滑柔美，有生意。如果说文字也是有品味的，那么我自己对文字品味的确立，就是当时看完曹丽娟的《童女之舞》，那也是第一次，我自己心中默默的对自己说：希望以后我对文字的掌握力。能来到像他这样的一个境界，我很庆幸自己因为读报纸复刊的文学作品而潜移默化出对文字的敏感度，进而避开很多女生爱看罗曼史小说的坑。我后来发现啊，文学也深深影响我的爱情观，并且让我很早就有独立女性的意识，这对青春期的女孩来说是很棒的基础。青春期的少男少女啊，充满了对爱情的想象。而做起事情来却又那么的遮遮掩掩、不干不脆，<笑>为什么呢？因为心事太多了，想做的事情也都是父母会反对的事，所以就偷偷摸摸的做。所以呢，任何父母都不要以为十几岁的孩子还太小，其实他们能懂的真的也已经是挺多的了。如果当时我就跟我妈说，呃，我最爱的一篇小说就是描写同志的爱情，不知道他会怎么想。<笑>《同语之舞》在1998年出版了之后呢，之后又更换了封面再版了一次。这本书里收录了四个短篇小说，全部都是写同志的。而我后来也才知道，在这篇小说还没收录成书之前，很多人都跟我一样，完整保留了1991年连载小说那三天的《联合报》的副刊的报纸，然后把它们放在抽屉里面，直到纸张都泛黄了，把它当做书一样的来收藏。所以， 1998年书出版了之后呢，一定也很多人跟我一样非常非常开心。我还记得自己是在台北敦南诚品买下的《童女之舞》，现在想想，台北敦南诚品也是吃时代的眼泪了。<笑>那时候呢，我才刚刚上来台北工作，深深觉得离乡背井到大城市打拼，是对一个刚不出校园的人最好的成年礼。我正站在过去跟未来的一个路口上。明明你半年之前还是个学生，但如今已经是要自己负责自己人生的大人了。而手上刚买下的这本书，恰恰就是我的青春，它承载着过去的回忆，承载着那个青涩，但是已经可以明白很多很多事的年少的自己。从十几岁的学生时代开始，到现在我已经四十几岁了。算是接触了不少 LGBT 题材的文学或者是电影作品，在这里帮大家做一个小小的科普好了。什么是 LGBT 呢？就是 Lesbians（ 女同性恋者）、Gays（ 男同性恋者）、Bisexuals（ 双性恋者）、Transgenders（ 跨性别者的简称），取他们各自的第一个英文字母所做的缩写。LGBT 也渐渐的已经开始取代了简单的“同志”两个字。作为一个从十几岁就确定自己是异性恋的我来说呢，看这些 LGBT 的文学和电影作品，一样会非常感动。其中跟不乏很多的优秀作品，善于把故事和时代背景结合起来，在个人的悲欢离合当中呢，同步让我们感受到时代的变迁跟影响。嗯、呃，我随便举个例子吧。像香港作家李碧华的小说改编的电影《霸王别姬》就是很好的一个代表。但我也必须说老实话，呵呵不是所有围绕在 LGBT 所展开的作品都是优秀的。但如果它能够感动到你，就表示人类的情感到头来都是一样的，它不会因为你的性取向而有所不同。甚至一个人在青春期开始对性产生好奇，并第一次对自己的性取向做更深一层的剖析跟探索的时候呢，也一定是为了想要确立自己的情感寄托。有些人觉得十几岁的孩子还不能够确定这些，但我恰恰却认为，就是因为我们是十几岁的孩子，才能够更清楚的想要确定这些。因为人生当中没有一个时期像青春期那样了，你满脑子只有喜欢的人，想着他喜不喜欢自己，所以这辈子你可能会爱错人，但是绝对不可能会爱错性别。因此呢，任何担心自己孩子被带偏的家长啊呵呵，你们真的是听我一句劝吧，请相信自己的孩子好吗？请接纳自己的孩子好吗？让我们回到《童女之舞》这部小说吧。除了它的文字是我喜欢的之外呢，我被它吸引的原因也是充满时间性的。早一点我可能不太懂，晚一点极有可能它就被其他作品取代了。但他就这样不偏不倚，带着我所能共情的故事，出现在课业压力繁重却不耽误我们想谈恋爱的那个十六岁，为我当时仅能了解的同性之爱。做了一次完美的注解，也让我更加确定自己对文字的喜爱。说了很多，其实只是想说这么一个简单的故事罢了。作为 p a r 的第一集，我本来想了好几个主题，但后来全部都被我移到后面去了。因为有一天下午呢，当我站在书柜前面找书的时候，《童女之舞》就这样映入了我的眼帘。我想着。他被我从1998年的台北带到了2021年的北京。我想着，他陪我一路从16岁走到了45岁，将近30年的时间了。他若是一个人，他都来到了立之年了呢。对一个作品如此长情，作为第一集的内容，我觉得更有意义。你们觉得呢？或许在你的生命中。也曾经有过一个改变你的契机，一个故事，只是你从来没有跟谁说起。谢谢你今晚的收听，我是凯特王，凯特迷之音，咱们下次见。